0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم <تصفح> الله وبركاته. <تصفح> <بلحظة>. الله. <تصفح>
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأفوى المستمعين يقول المرسل حاعين يمني من تعز. أخونا له مجموعة من الأسئلة والقضايا القضية الأولى التي نطرحها في بداية هذه الحلقة يقول فيها إذا كانت الزوجة تتعرض للمرض والتعب والتدهور في الصحة بسبب الحمل والولادة بفترات متقاربة ومع هذا كله لا يوجد لدينا الأغذية اللازمة للمرأة الحامل والمرضعة ولا يوجد لدينا رعاية صحية متكاملة لأن المعيشة في الريف قاسية هل يجوز استخدام أي وسيلة من وسائل تنظيم الحمل لتلافي ما ذكر جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
1: لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه من سلك سبيله واهتدى به الى يوم الدين اما بعد فلا حرج في استعمال الوسائل المباحه لتنظيم الحمل اذا كان على المراه مشقة اما لمرض اصابها واما للاسباب التي ذكرها السائل فلا مانع من ان تستعمل حبوبا او شرابا او غير ذلك مما يباح لاجل تنظيم الحمل حتى لا يضرها الحمل وحتى لا يضر بتربيتها اليها والاحسان الى اولادها فاذا كان في تنظيم الحمل احسان اليها من جهه صحتها واحسان الى اولادها من جهه التربيه فلا حرج في ذلك والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا. قضيه مشابهه تماما سماحه الشيخ يقول صاحبها زوجتي حملت بعد ان انجبت مولودها بثلاثه اشهر وعشرين يوما. وقد تدمرت كثيرا من ذلكم الحمل وحللت الطبيا فأفاد الأطباء أن الجنين في عشرين يوما تقريبا وتسأل سمع الشيخ هل لها أن تتصرف بذلكم الجنين لتتمكن من تربية هذا المولود الذي فرحت به كثيرا ولا سيما أنه لم يسبقه إلا بنات
1: الأفضل أدن التعرض في لأن الله جل وعلا قد يجعله فيه خيرا كثيرا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرض على كرة النسل، وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكافر بكم يوم القيامة، حساب الأجر في تكفير الأولاد أمر مطلوب، لا سيما وليس عندها إلا طفل واحد وليس عليها مرض، فالأولى بها والأفضل لها عدم التعرض لإسقاطه، فإن أسقطته في الأربعين لمصلحة تراها ووافق زوجها على ذلك فلا حرج لكن الافضل والاولى ترك ذلك لما تقدم من المصلحة العظيمة وتحقيق ما قاله النبي عليه يعني الصلاة والسلام لكن ما دام الجني في الأربعين لم يتزوج الأربعين فالأمر فيه أسهل وأوسع وترك إسقاطه أفضل.
0: جزاكم الله خيرا. م- آه يقول سماحة الشيخ إن له آه بنتين سبقتا هذا المولود. فلديه ثلاثة أطفال لا حرام إذا كان في
1: مشقة فلا حال.
0: بارك وهذا
1: من بعد التضيم. نعم ولا سيما في الأربعين أمره أسهل
0: جزاكم الله خيرا لكن تنصحون بالصبر مهما الله أمكن الصبر هو أفضل جزاكم الله خيرا فهو
1: أفضل, أفضل. ونسأل الله ونسأل الله يعينه
0: جزاكم الله خيرا أخونا اليمني يسأل ويقول سمعنا أن نية الصلاة يكون محلها القلب ولا يصح التلفظ بها والسؤال هل عندما أقف مستقبل القبلة أتحدث بالنية في قلبي ثم أكبر تكبيرة الإحرام أم أن ما قمت به من وضوء ووقوف واستقبال القبلة يعتبر ترجمة لمية الصلاة ولا يلزمني التحدث بها في قلبي بل أكبر مباشرة أفيدوني جزاكم الله خيرا
1: نعم يكفي كذلك ما لم قمت للصلاة التي تعلمها ظهر عصر نغر إلى غير ذلك يكفي ولا حاجه إلى التحدث بها عند الإحرام. أنت جئت لها وجلست لها وانتظرتها وقمت مع حين سمعت الإقامة تقصد الصلاة التي أقيمت. هذا يكفي وهذا هو النية. ولا حاجة إلى سوى ذلك. أما ما يفعله بعض الناس من التلفظ بأن يعني يقول نويت أن أصلي كذا وكذا إمامًا أو مأمومًا أو كذا هذا لا أصل بل هو بدعة في أصح قول العلماء. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بالنيه وهكذا أصحابه رضي الله عنهم ما كانوا يتلفظون من نية. وهكذا التابعون وأتباعهم من أربعة الأربعة وغيرهم ما كانوا يعرفون هذا. فالمشروع للمؤمن أن يكتفي بقلب. أن يكتفي بالقلب فهو بمجيئه للصلاة وجلوسه ينتظر الصلاة وبقيامه للصلاة حين أقيمت الصلاة كل هذا يعتبر نية. فلا حاجة بعد ذلك إلى أن يتحدث بها بقلبه ولا أن يتلفظ بها
0: بلسانه. جزاكم الله خيرا. أفيدونا عن نية الصيام فقد سمعت حديثا معناه يقول من لم يبيت نية الصيام من الليل فلا صيام له فكيف يكون التبييت هل هو في القلب أم بالتلفظ وما حكم من نسي النية في الليل ونوى بها عند السحور هل يصح صيام من قام من النوم وقت أذان الفجر تماما ولم يجد فرصة للسحور بيت مضمضه فقط وفام هل يصح ذلك اذا كان في رمضان او تطوع او كان الصيام نذرا جزاكم الله خيرا
1: ما الحديث انه ينوي في الليل ولو لم ينوي الا قرب الفجر متى نوى صدق عليها انه بيتها فاذا نوى في اخر الليل او في وسط الليل او في اول الليل انه يصوم غدا فقد نوى وهذا كله اذا كان فريضه اما اذا كان الصوم نافله فلا يلزم أن ينوي ذلك بالليل، فإذا نوى بالنهار قبل أن يأكل قبل أن يتعاطى مفطراً فلا بأس يعني أن ينوي من أثناء النهار، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال فإني إذا صائم. فصام من أثناء النهار عليه الصلاة والسلام، فإذا أصبح الإنسان ولم يتعاطى مفطراً لا أكلاً ولا شرباً ولا غيرهما، ثم نوى في أثناء النهار الصوم فلا حول في ذلك. ويكتب له الصوم من حين نوى. يكتب له اجر الصائم من حين نوى. هذا في النافله. اما في رمضان وفي النذور والكفارات وقضاء رمضان فلا بد من النيه الليل لان الواجب عليه ان يصوم جميع النهار. ولا يتحقق هذا الا بالنيه السابقه للنهار.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من مستمع الرمز الى اسمه بالحروف خا وميم وباء من الرياض. اخونا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله هل صحيح صدر من سماحتكم فتوى تحلل التامين الشامل على السيارة كما هو منشور في الاعلان المرفق في احدى الصحف قبل يومين الرجاء توضيح ذلك في برنامج نور على الدرب جزاكم الله خيرا وان لم يكن صدر منكم شيء رجاء تعميم ذلك على الصحف وقد أرفق الإعلان سمحت شيء هل ترون أن أقرأ الإعلان؟ نعم يقول الإعلان بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان شركة التأمين الإسلامية المحدودة بصرة لأهالي المنطقة الشمالية للدوائر الحكومية للشركات للمؤسسات للممتلكات الفربية نظرا لأهمية التأمين على الممتلكات وجوازه بقرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية في السعودية اثر اجتماعهم بهذا الخصوص وعلى راسهم فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الاعلى بالمملكة رئيسا وفضيلة الشيخ محمد علي الحركان الامين العام لرابطة العالم الاسلامي نائبا للرئيس وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وخروجهم بالقرار رقم 51 بجواز التامين التعاوني بدلا من التامين التجاري. وبناء عليه فقد تم بحمد الله في مدينه جده التوقيع على الصيغه النهائيه بانشاء مقر للشركه التامين الاسلاميه ابراهيم بن عبد الله المطوع وكيلا معتمدا بالمنطقه <تصفيق> الشماليه ويتبعه الجوف والقرياط طريف عرعد الى اخره وذكروا الاشياء التي يؤمنون عليها ويسال سماح الشيخ اخونا المستمع كما بدات هذه الرساله
1: <تصفيق> نعم صدر من مجلس قرار بجواز التأمين التعاوني وتحريم التأمين التجاري وأنا أشرح للمجتمع حقيقة هذا وهذا فالذي صدر من المجلس جوازه هو التأمين التعاوني وهو أن يجتمع جماعة من الناس فيشتركون في تأمين تعاوني كل واحد يبهر مالا معينا على أن يكون هذا المال لمصالح محدودة كي يشتركوا على فيها أن هذا المال يكون لما قد يقع من كوارث بينهم فينفقون من هذا المال فيها وكأن يفتقر أحدهم فينفق عليه من هذا المال ونحو ذلك مما يصفونه في وجوه البر والتعاون بينهم وليس للتجاره وتحصيل الارباح وانما ذلك لاحسان فيما بينهم لفقيرهم ومن يصاب بكارثه منهم ونحو ذلك من المسلمين لمساعدتهم لا لقصد الذبح والنماء هذا هو التامين التعاوني في اجتمع اهل قريه او قبيله او جماعه من الموظفين على مال معين منهم كل واحد يبني كل سنة كذا أو كل سنة كذا يتفقون على أن هذا المال يُنفق فيما قد يصابون به من أسباب صدام سيارات، انقلاب سيارات، كوارث تصيب بعضهم فيُنفق على من أصيب من هذا المال ويؤدى عنه الدين أو الديه ويواسى فقره وافترال حاجته من هذا المال ليس هذا مالًا لهم بل هو لوجوه البر وأعمال الخير فيما بينهم. وليس المقصود منه الربح والتجارة حتى يؤمنوا على سيارة فلان أو سيارة فلان أو لا، وإنما المقصود أن ينتفعوا به، ولا مانع من أن يجعلوا فيه وكيلاً يتجروا فيه، والربح لهذا المصلحة لهذه المصلحة، ولهذا المشروع، ليس لهم بل الربح لهذا المشروع، هذا هو التأمين التعاوني الذي أقره مجلس هيئة كبار العلماء، وصدر به قرار رفع لمقام الشامي لمقام خادم الحرمين الشريفين وليس هو التأمين الذي يعرفه الناس بالتأمين التجاري وهو أن تؤمن على سيارتك عند شركة أو على بيتك أو على عينك أو على رجلك أو على ولدك أو كذا هذا محرم وهذا هو النوع الثاني والذي يقالها التأمين التجاري وهو أن يتقدم إنسان إلى شركة أو إلى تاجر فيعطيه مالا معيناً كل شهر أو كل سنة على أنه يغري يغرم له ما قد يصيب سيارته أو ما قد يصيبه وإذا مات أو ما أشبه ذلك في مقابل ما أعطاه من المال فهذا يقال التأمين التجاري تارة يكون على الحياة وتارة يكون على نفس الإنسان إذا أصابه شيء من صدم أو غيره وتارة يكون على سيارته وتارة يكون على بيته إلى غير هذا هذا هو المحرم هذا هو التأمين التجاري وهو محرم لما فيه من الغرر ولما فيه من الربا لأنه يعني يدفع مالا قليلا ويأخذ مالا كثيرا وربما أنفق أموالا كثيرة ولم يصب بكارثة فضاع عليه ماله فصار غررا وربا وربما دفع 100 وأخذ آلافا بسبب ما قد يصيبه فالحاصل أنه محرم لما فيه من الغرر ولما فيه من الربا ويسمى هذا التأمين التجاري وهذا صدر به القرار بتحريمه، وبهذا يتضح الفرق بين النوعين التأمين التجاري لمصلحة الشخص، يريد منه أن يغرم له ما قد يسلف عليه من سيارة، أو بيت، أو مزرعة، أو دابة، أو غير ذلك، ولو نفسه قد يسلم حتى لو مات يسلم لوراثته كذا وكذا، أو صُدم ومات أو أو انكسر أو كذا يسلم له كذا وكذا هذا هو التأمين التجاري وهذه الشركة التي وعلينا عنها إن كان مقصودها هذا فهذا ليس بالتأمين التعاوني وهذا وهذا العنوان يكون, يكون تلبيسا ولا يجوز هذا أما إن كان مقصودهم أنهم يحسنون فيما بينهم فيما قد يصيبهم إذا سيارة أحدهم أو أصيب بصدمة أو زين أو فقر فيما بينهم وليس قصدهم الربح وانما قصدهم التعاون فيما بينهم من هذا المال المزبور الذي قد يجعلون فيه من يتصرف به حتى ينميه وحتى يستفاد منه لكن ليس لقصد التجاره وانما قصده تعاونهم فيما بينهم لرفع مستوى فقيرهم ومواساته وتسديد الدين عنه وتعويضه عما قد يصيبه في سيارته او يصيبه في نفسه او يصيبه في بيته وما اشبه ذلك.
0: ليس لقصده النبح والفائدة والله أعلم جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ الملاحظ أن مثل هذا الإعلان قد صنع الفتوى لتتكيف مع تجارته فهؤلاء فيما يظهر من الإعلان أنه تجاري بحت. فهم يؤمنون عن الحوادث وعن الناقض وعن خيانة الأمانة وعن السرقة وعن المسؤولية المدنية وكل الأخطار
1: سنطلب إن شاء الله نظامهم ونعمل ما يلزم من جهتي ما يستحقون في هذا الاعلان اذا كان مخالفا لما صدر به القران. نسال الله, الله يهديهم جميعا.
0: اللهم الملاحظ أنه, جل... هل... نعم. انه مخالف تماما للفتوى هذا هو ظاهره، هذا
1: هو ظاهر الاعلان. نعم، انه
0: مخالف تماما.
1: نسال عن زيادة ونسأل نسال ان شاء الله.
0: اذا سأبقي الاعلان لديكم سماحة الشيخ. ان شاء الله نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا الى قضايا أخرى ورسائل أخرى فرسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع علي سين سين من الجنوب. أخونا يسأل سماحة الشيخ عن الحكم في من يعدد الزوجات وهل يصغي إلى الأقوال القائلة بأن ذلك يخالف الفطرة وجهونا جزاكم الله فطرة الفطرة نعم
1: قد شرع الله عز وجل لعباده تعدد النساء إذا استطاع الزوج ذلك ولم يخف الجور والعول في قوله جل وعلا: وإن خفتم ألا تغسلوا الجثامة فانجحوا ما طاب لكم من النساء مثناء وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا فأجلوه واحدة أو ما ملكت أيمانكم. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عدة من النساء. وتوفي صلى الله عليه وسلم وعنده تسع. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام فيما زاد عن الأربع أما الأمة فليس لهم إلا أربع فقط فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من أسلم على أكثر من أربع وآمره يفارق الزائد وفيره ويختار أربعا ويفارق ما زاد على ذلك فالواجب على المسلم أن هي يقف عند حد الله وأن يزيد على ما شرع الله وهو الأربع فإذا استطاع يزوج أربعا قام بحقهن فلا حرج عليه ذلك بل ذلك أفضل له إذا استطاع ذلك لما في ذلك من المصالح من عفة برجه وغض بصره وتكثير الأمة وتكثير النسل الذي قد ينفع الله بالأمة وقد يعبد الله ويدعو لوالديه فيحسن لهم بذلك الخير العظيم ولولا أنه أمر مطلوب أمر مشروع وفيه مصالح وجمة لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو افضل الناس وخير الناس واحرصهم على كل خير عليه الصلاه والسلام وجعل الله في تزوده بالعدد الكثير من النساء مصالح كثيره في تبليغ الدعوه ونشر الاسلام من طريق النساء ومن طريق الرجال فاذا تزوج المؤمن ثنتين او ثلاثا او اربعا لمصالح شرعيه لانه يحتاج الى ذلك او لقصد تكفير الاولاد او لقصد كمال العفه وكمال غض البصر لان يعني قال لك أو الواحده او الاثنتان او الثلاث فكل هذا امر مطلوب شرعي ولا يجوز لاي مسلم ولا لاي مسلمه الاعتراض على ذلك ولا يجوز انتقال ذلك ولا يجوز لاي اذاعه ولا اي تلفاز ان ينشر ما يعارض ذلك بل يجب على جميع وسائل الاعلام ان تقف عند حدها وليس لها أن, ان تنكر هذا الامر المشروع ولا يجوز لمن يقوم على وسائل الاعلام أن ينشر من يعترض على... أن ينشر مقالا لمن يعترض على ذلك لا في الوسائل المقروءة ولا في الوسائل المسموعة ولا في الوسائل المرئية بل يجب على وزراء الإعلام في الدول الإسلامية أن يحذروا ذلك وأن يتقوا الله وأن يبتعدوا عما حرم الله عز وجل وهل يرى مسلم أن تبقى النساء عوانس في البيوت والإنسان يستطيع ياخذ اثنتين وثلاثا وأربعة هذا لا يجوز من ان يفعله مسلم او يراه مسلم يخاف الله ويرجوه وهل يجوز لمسلمة تخاف الله وترجوه ان تنكر ذلك وهي تعلم يقينا ان كونها مع زوج عنده زوجه او زوجتان او ثلاث خير لها من بقائها بدون زوج حتى تموت عانسه لا زوج لها وربما رزقها الله بهذا يعني الزوج الذي ليس الا جزء منه ربما رزقها الله ذريه صالحه تنفعها في الدنيا والاخره وربما حصل لها بذلك عفة بردها وغض بصرها وحسن سمعتها وسلامة عرضها فالواجب على الدول الاسلاميه عامة وعلى حكومتنا خاصة إظهار هذا الأمر وتأييد هذا الأمر والإنكار على من عرض هذا الأمر في أي وسيلة مرئية أو مسموعة أو مقروءة بل يجب إنكار ذلك وإنه ليسوءني كثيرا ويسوء كل مسلم يخاف الله أن يسمع في إذاعة أو يشاهد في تلفاز أو يقرأ في صحيفة من يعترض على شرع الله ويدعو إلى الاغتصاب على واحدة إلا على وجه الشرعي إذا خاف أن لا يقوم بالواجب أو عجز عن أن, أن يقوم باثنتين هذا قد وضحه الله سبحانه وتعالى لكن من استطاع ان يزول او ثلاثه او اربعا فلا حرج عليه بل هو ماجور ومشكور اذا نوى بذلك اظهر دين الله وتكفير الامه والله بصره واحصان فرجه والاحسان الى خواته في الله المحتاجات الى النكاح فهو مشكور وماجور والواجب على جميع المسلمين وعلى جميع المسلمات ان يرضوا بما شرع الله وان يحذروا الاعتراض على ما شرعه الله وان يخافوا نقمته سبحانه وعقابه في اعتراضهم ومخالفتهم لعبد الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. فاخشى على من كره هذا المشروع ان يحبط عمله وان يخرج من دينه ولا يشعر، نسال الله العافيه. وقال تعالى: ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. فالمقصود ان يجب على المؤمن ان يرى بما شرعه هو. وأن يبغض ما أبغضه الله وأن يكره ما كرهه الله وأن يحب ما أحبه الله في جميع الأمور إذا كان مسلما مؤمنا يخاف الله وعبه. نسأل الله جميع الهداية
0: والسلامة اللهم آمين جزاكم الله خيرا الواقع سماحة الشيخ وأنتم تتفضلون بهذا التوجيه المخلص كثيرا ما نسمع عن كثرة العوانس في البيوت وهذا هذا هذا ثابت عندنا ولهذا
1: نوصي, نوصي جميع النساء الا يمتنعن من الزوج الذي عنده زوجه نوصيهن جميعا ان يحرصن على عفتهن وسرعتهن الحسنه وعلى حفظ فروجهن وغض ابصارهن وعلى حفظ اعراضهن ان يبادلن بالزواج ولو كنا جارات ولو كانت ثانيه او ثالثه او رابعه فانا اوصي بهذا واسال الله ان يهجنا جميعا لما يرضيه واوصي الازواج القادرين ان يتزوجوا وان يعفوا كثيرا من نساء امتهم وان يحرصوا على تكثير النسل وعلى حفظ فروجهم ووضع ابصارهم بما احل الله لا ما حرم الله كثير من الناس نعوذ بالله يا ابا يزوج هانيه ولكنه يرضى بالصديقات فيما حرم الله وتعلم زوجته ذلك وذلك قد يكون احب اليها من زوجه مسلمه على الوجه الشرعي هي تعلم عنه انه يذهب الى المحرمات والى الصديقات والى الزنا ولكن لا يهمها ذلك لكن لو تزوجا لغضبت وانكرت ولا حول ولا قوه الا بالله فترضى بالحرام او تقر الحرام ولكن لا ترضى بالحلال هذه من المصائب ومن ضعف الدين ومن ضعف الايمان وقله البصيره نسال الله الهدايه والسلامه.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا الواقع كدت سماحه الشيخ اطلب من سماحتكم نصيحه الى الاخوات المتزوجات. فكثير من الاخوة عندما يتزوج وهذه نيته يريد على الاقل ان يكتسب الانفاق على اخت مسلمة لا عائلة لها. زوجته تغادر المنزل وتقوم وتولول وتفسد اولاده عليه وتؤنبهم عليه ايضا. هذا
1: منكر، هذا منكر مثل ما سمعت، هذا منكر وليس لها ان تفعله. ليس لاي زوجة ان تنكر على زوجها ذلك، وليس لها ان تعترض عليه، وليس لها ان تؤسِّي اليه، ولا الى اولاده. وإنما فعل ما أباح الله له نعم إذا ظلم نعم. إذا جار عليها إذا لم يعدم فلا أن تتكلم ولا أن تشكوه إلى محكمة إلا أن تصبر وتحتسب أما ما دام لم ترأيه إلى الخير أو حتى الآن ما بعتها على شيئا فإنها تصبر وتحتسب وترجو الله أن يقدر لها الأصلح ويعينها على الصبر وسوف يجعل الله فرجا ومخرجا. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويقول سبحانه كتب عليه قاله يقول لكم وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله ليعلم سبحانه وتعالى فربما كان هذا الزواج سببًا لعطه عليها ومزيد محبته لها لأنه رأى من الثانية ما لم يرى من الأولى ورأى أن خصال الأولى أحسن وأن سيرتها أطيب وأن دينها أكمل فيعطف عليها اكثر وربما طلق الثانيه وزاد حبه للاولى فلا ينبغي لها ان تجزع من هذا فربما كان خيرا لها وان نجح في زواجه وعدل بينهما فالحمد لله المؤمن يحب لاخيه ما يحب نفسه فينبغي ان تحب لاخواتها في الله ان يرزقهن الله ازواجا وذريات هكذا المؤمن مع اخيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه وهكذا لا تؤمن المؤمنه حتى تحب لاختها لاختها ما تحب لأختها هذا معنى كلامه عليه الصلاه والسلام لان قوله يعم الرجال والنساء والله المستعان نعم
0: المستعان جزاكم الله خيرا سماحة شيخ اذا قامت المراه الداعيه الى الله بالنصح المخلص على هذا المنوال الذي تفضلتم به اذا قامت به للاخوات المتزوجات لعل له تاثير نعم نعم انا
1: اوصي الداعيات لله والمتعلمات والعالمات ووصيهن جميعا ان يتقن الله وان يبحثن هذا الموضوع كثيرا ويرشدن الى ما اصير الله اليه ويوصينا اخواتهن بهذا الامر ويصلحن لهن ما فيه من الفوائد والمصالح وان يكون عونا لازواج المؤمنين على هذا المشروع النافع المفيد لرجالهن والنساء جميعا فان كلام الداعيه المؤمنه والمرشده المؤمنه قد يؤثر على اخواتها فأنا أوصي جميع طالبات العلم وجميع المدرسات وجميع من لديهن علم أن يساعدنا في هذا الموضوع وأن يرشدنا فيكون لهن من ذلك خير كثير
0: الله مستعان جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تقبلكم بإجابة سالة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وفي صحة وعافية نسأل <تصفيق> الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإكتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته